Ik ben 57. Dat is best oud, maar ook weer niet zo oud. En eigenlijk wel een opwindende leeftijd. Want er liggen minder jaren voor me dan achter me. Ik heb dus geen tijd voor flauwe kul. Het leven is te kort voor slechte wijn. Dus ik stel mezelf vragen. Hoe ben ik geworden wie ik ben? Waarom ben ik wat ik ben? En de million dollar question. Hoe geef ik de rest van mijn leven zin? Ik praat erover met leeftijdgenoten. Gewoon zo lekker doorgaan en, uh, en blij blijven en uh, positief zijn. Partner van deze podcast is Zwitserleven, de pensioenverzekeraar van Nederland. Al meer dan 100 jaar helpt Zwitserleven Nederlanders de juiste keuzes te maken... voor een onbezorgd leven voor later. En over het maken van precies dit soort keuzes praat ik nu met Diederik Kraaienveld, kunstenaar. Maakt schitterende dingen van sloophout, verkoopt over de hele wereld... En wij zijn al meer dan 30 jaar vrienden. Toen ik dat onthulde, toen zei deze man... Die zei, ja, dat is wel mooi, dat is wel heel mooi geworden. En hij begon te huilen. Nou, vanaf dat moment, Rolof, durf ik mijzelf kunstenaar te noemen. Want een beetje de, de definitie van kunst is toch ook of het iemand raakt. Ik heb je gevraagd voor deze podcast... omdat ik je al die 30 jaar al zo ongeveer benijd... vanwege je, uh, je vanzelfsprekende, kalme geluk... Mm, dat is mooi te horen. Um, ik wil je, voordat we gaan, gaan praten... een paar regels laten horen uit een gedicht van Dylan Thomas... die, die mij wat, uh, wat doen. Uh, ja, het is al oud. Het is geloof ik in 1953 geschreven. Hij was toen 39. Veel jonger dan wij nu zijn. Hij is, hij is ook uh, vrij snel uh, daarna overleden. Ik laat, je, ik laat je een stukje horen. Do not go gentle into that good night... Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Dit uh, doet mij iets. Uh, doet mij denken aan dat we allemaal kapot gaan. En dat je je daartegen moet verzetten. Wat doet het met jou? Wat doen deze regels met jou? The dying of the light is natuurlijk het einde. The rage is het verzet daartegen. Ja, ik, ik, ik denk dat het nog wel een tijdje duurt voordat ik dood ga. Dus ik, ik ja, heb tuurlijk. ook helemaal niet zo'n, niet zo'n behoefte om dat, om dat verzet. En ik kijk naar mijn uh, lieve vader Hans, 94. Uh, nou, als ik een beetje zijn genen heb, dan, uh, dan heb ik ook nog uh, zo'n uh, 40 jaar uh, te gaan bijna. En hij is, is gewoon uh, super uh, fit. En uh, hij gaat iedereen... Iedere dag uh, tijdens de coronapandemie is hij iedere dag is hij in zijn auto gestapt en is op pad gegaan. Is, is uh, trips down memory lane. Uh, uh, gaat iedere dag wel zit hij ergens op een terrasje en dan krijg ik krijg ik een foto per WhatsApp. Dus nou, ik heb nog die kleine 40 jaar te gaan. Dus ik, ik nee, ik, ik, ik heb niet een angst om dood te gaan. Heb je, heb je het besef eigenlijk wel? Dat misschien ook niet, nee. <laughs> Wat nee ik, kan het me niet voorstellen. ik kan het me niet voorstellen. Het geeft, een, het geeft ook een lichtheid als je je daar helemaal niet mee bezighoudt. Denk ik. Ja, nou ja, dat, je, je noemde het al even. Er is, er is, er is wat, wat, misschien ben ik te naïef en te blij. En, 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 en vergeet ik alle, alle lullige dingen in mijn leven. Maar ik heb het idee dat er weinig lullige en vervelende dingen zijn. En daarom, omdat dat zo is, ben ik ook niet zo heel erg bang... dat er die dingen gaan komen, eerlijk gezegd. Um, we zitten in jouw werkplaats, jouw man cave... Uh, uh, je museum eigenlijk. Uh-huh. Je, een verzamelaar. Die ben je, ben je al je hele leven. Je bent een kunstenaar. Je maakt schitterende dingen. Je bent omgeven door alles uh, wat je om je heen wilt hebben. Uh, 
ik zie uh, bijvoorbeeld schedels. schedels. Er, sta, er staan hier best veel schedels. Ja. En voor iemand die geen besef heeft uh, van het einde... Uh, zich daar helemaal geen rekenschap van geeft... is dat toch best gek? Nou ja, voor mij is een schedel ook niet de dood. Voor mij is een schedel kracht. En ik vind een schedel ontzettend mooie, krachtige vorm. Ja, maar er staan hier schedels van dode mensen. Echte schedels van echte dode ja, mensen. Kijk, de, mensen die de, geleefd de, hebben. De ziel is al, is al, is al weg. De ziel is, die heeft een, ergens een weg gevonden. Ik zie het als... Als een, puur als een stoffelijk overschot wat, wat niets meer met... En waarom is het kracht? Uh, nou ja, de vorm. Uh, het is ook een beetje angstaanjagend en daardoor ook krachtig. Uh, maar het is een hele sterke, sterke vorm. En ik, ik maak ze ook wel. Ik maak, mm-hmm. ik maak werk van sloophout. Nou ja, hè, hoe mooier uh, dan, dan, een, dan een schedel te maken van sloophout. Ik heb ooit het idee gehad... Uh, om, een, om een schedel te maken van sloophout van oude grafkisten. Uh, ik heb daar toen ook met wat uh, begrafenisondernemers contact over gehad. Alleen, ja, een, een beetje lullig. Die, die werken natuurlijk niet zo mee. Want ja, als, als, er achter, als mensen achterkomen dat die grafkisten van hun cliënten... wordt gebruikt in een kunstwerk... bovendien uh, een beetje grafkist hoort, uh, hoort te vergaan. Ja. Net zoals... Net zoals uh, Ze zijn er niet vlees. niet. Nee, alleen ik heb toch uiteindelijk in, in, in Georgia, uh, waar ik wel eens werk, in Alabama en Georgia, heb ik, heb ik een oude, oude lijkkist op de kop kunnen tikken. Die, die, die stond bij een uitdragerij en ik was getipt. En het mooie van deze kist is, het was een eikenhouten kist, daar is nooit iemand in begraven ge- geweest. Dit was een kist die werd gebruikt om, om mensen die het niet konden betalen op te baren, zodat ze toch, toch nog ja, uh, een, een goede begrafenis dus konden hebben krijgen. Hebben in elk geval wel dode mensen ingelegen. Die hebben er wel ingelegen, ja. En daar heb je een schedel van gemaakt? Daar heb ik, uh, heb ik verschillende schedels van gemaakt. Uh, en daar, daar hangt er één uh, achter je. Uh, donker, donker eikenhout... Nou, dat is toch een krachtig beeld. Tanden er nog. Ja, het is. Nee, oké. Oké, dus dat zijn de schedels. Er staat hier nog veel meer. Er is te veel om te zien. Het zijn bizarre dingen. Wat vind je, waar ben je het meest aan gehecht van wat hier om je heen te zien is? Oeh, goede vraag. Ja, ik, ik vind eigenlijk alles wel heel mooi. Ik zie uh, veel indianen ook. Ja, ja, in die, uh, ja ik, ik heb, dat is een vrij nieuw werk. Dat is zo'n, zo'n Amerikaanse, uh, uit, ook uit hout gehakte mm. uh, tobacco Indian. Ja, hij is bijna levensgroot. Ja, hij is, hij is levensgroot. En hij, hij uh, stond vroeger bij een, een tabakszaak in, in Amerika. Maar deze heeft ook een tijd lang uh, bij een tabakszaak voor de deur in, in Den Haag gestaan. Den Haag, een stad waar mijn hart aan is verpand. Ja, maar je vroeg wat het mooi ja, ik, ik kan niet kiezen. Ik vind, ik vind alles vet wat ik, wat ik, wat ik heb verzameld. En, uh, ik word daar heel blij van. En jij zegt net, ja, je, je, het is heel erg veel. Je, je ziet soms, soms niet meer wat je hebt. En daar heb je gelijk in een beetje. Of daar heb je helemaal gelijk in. Uh, mijn vrouw Aulia zegt ook wel eens... Uh, Diet, je zoeken mooie dingen allemaal. Alleen je hebt zoveel dat je door de bomen het bos niet meer nee. ziet. Um, ja, misschien is, is, die, is die replica van die Browning, dat, dat hele grote machinegeweer, oh ja. oh twee, ja. drie keer groter dan normaal, helemaal opengewerkt. Dat zie je bijna niet omdat er allemaal curiosa en een kinderschedeltje en een dode spreeuw en uh, een helm van een uh, MIG-straaljagerpiloot, uh, 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 die staan ervoor. Maar dat is, dat is een, een, een drie keer zo groot uh, uh, machinegeweer, gebruikt voor de instructie van, uh, van soldaten uh, van, uh, in het Amerikaanse leger. En die heb ik geruild tegen, nou komt bijna, wordt bijna de cirkel weer rond, tegen een hele grote schedel. 
Met mensen, ja. uh, de eigenaar van een hele vette winkel in, op Manhattan. Mm. Uh, Mantiques. Antiques for Man. En die stuurde mij op een gegeven moment een mail. En die vroeg of ik uh, een schedel uh, te koop had. Ik zei, nou, die heb ik te koop. Maar ik zou hem ook wel willen ruilen. Nou, die heb ik geruild tegen dat grote machinegeweer. Ja, je, je kan niet zonder natuurlijk. Die nee. begrijp ik. Ja, wat, je, wat jij maakt... Um, je noemde het al, je maakt uh, mooie dingen van sloophout. Ik heb er uh, twee. Ik heb uh, een uh, DS, een gele DS. Een Citroën ja. DS. Die, ja. uh, die had ik vroeger en dat was... Een van jouw allereerste Dat was een werken. van mijn allereerste werken. Toen had ik nog het geluk dat ik uh, in de zomer... naar een grote Bastille, de buiten Aix-en-Provence... van de tante van mijn vrouw uh, ging. En na een paar dagen boeken lezen... Uh, moest ik weer dingen gaan maken. Nou, jarenlang uh, heb ik totempalen gehakt en, uh, en lijstjes. Maar op een gegeven moment ben ik gaan doen wat ik nu doe. Mozaïken van sloophout. En ik denk het eerste of het tweede jaar dat ik dat deed... Ik denk zelfs het eerste jaar uh, in Frankrijk. Toen heb ik, uh, heb ik een DS gemaakt uh, voor jou. En, en dat was ook omdat, omdat Aulia, ik heb het al eerder genoemd... mijn veel wijzere en spirituelere vrouw dan ik... die zei, dit, je moet eerst een paar werken weggeven. Hm. Um, want ja, dat is gewoon beter. En, en ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Dus een paar goede vrienden uh, die autogek waren... want ik maakte toen auto's, heb ik een, uh, heb ik een auto gegeven. En nou ja... Die van jou hangt uh, nog steeds op een, op een mooie plekje. Een gele. Ik ben eraan gehecht. Ik had ook een gele. Zeker. Je hebt nog iets voor me gemaakt. Je hebt een ja. portret gemaakt van mijn overleden vrouw Marion. Uh, wat ook een, een prachtige plek heeft. Waar, nou ja, onbeschrijfelijk waardevol uh, voor me is. Uh, die heb je gemaakt. Die heb je toen ook uh, vrij bijzonder aan me gegeven. Kan, ja, je, kan je nog herinneren? Ja, hoe, hoe... Dat, dat, is, dat kan ik me nog heel erg goed herinneren. Uh, ik, ik, nou, ik was natuurlijk... Ja, heel erg nauw betrokken bij het overlijden van Marion. Ik was veel bij je, want het was niet van de... Ja, we wisten dat dat ja. het eraan zou komen. Uh, dus, dus ik was, was ook de laatste dagen, weken veel bij je. En uiteraard ook bij de, bij de, bij de begrafenis, bij de crematie. En, um, je, je, je had daar in jouw binnenzak de woorden die ik wilde uitspreken. Die ja, ik had gegeven ja, omdat ik misschien dacht... als ik het niet kan zeggen, ze moeten toch uitgesproken worden. Ja, dat ja. was natuurlijk ongelooflijk eervol en, 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 en bijzonder. En ik was, denk ik, honderd keer... Nee, voor mij dat jij het wilde ja, doen. Ja, maar hond, ik was honderd keer, keer zenuwachtiger dan jij. Ik dacht, oh, laat hij het in godsnaam wel, wel kunnen uitspreken. En dat deed je ontzettend goed. Maar, maar dat schitterende werk van haar zei... Het, het, het is, nou, wat, jij, de, wat jij kunt doen, het is zo levensecht. Dus ik stond in jouw vorige werkplaats. Ja, dat wil ik heel graag vertellen. Ik wil ja, toch even over ja. de achtergrond. Ik, ja. nou, we waren hè, bij, bij, bij de uitvaart geweest. En we gingen nog, nog wat drinken bij jou thuis. Dat was ook een belangrijk en nog steeds een belangrijk onderdeel van het leven. Een goed glas drinken. En uh, we reden naar, naar jouw huis. En... En mijn dochter Aisha, die was toen een jaar of negen of tien, uh, die was mee en die zei... papa, ga jij het portret van Marion maken? En dat was een retorische vraag. Ik had er niet over nagedacht, maar toen zei ik... natuurlijk ga ik dat doen. Ik, 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 ik had er niet over nagedacht. Maar toen, nou, natuurlijk, nou, toen kon ik gelukkig, want ik wilde jou er wel mee verrassen. Ik wilde je niet meer overvallen, maar wel verrassen. Dus dan heb ik een, een mooie foto kunnen regelen. En de foto's zijn de basis van een werk. Prachtige foto. Was, Marion was ook een ontzettend mooie vrouw. Uh, dus, dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. En jij, hebt toen een, jij was toen nog presentator bij, uh, bij het RTL Nieuws. Uh, Anchorman. En jij bent nou maar 
kort ben jij, ben jij gestopt met werken. Ik denk zes weken, Sorry. misschien twee maanden. En toen ging je voor het eerst, vertelde je dat je weer eens een beetje... Ja, ging wennen op de redactie. Je ging nog niet presenteren, maar je ging wennen. En nou, ik had natuurlijk gezorgd uh, dat ik het portret snel zou, zou maken. En uh, toen zei ik, joh, als je nou naar Hilversum gaat... waar had ik mijn, mijn werkplaats nog steeds. En uh, kom dan even langs bij mij, dan, dan drinken we even koffie of thee. Of... Dus jij kwam uh, binnen, ik weet het nog. En ik had er een doek over het portret gehangen. Uh, en en uh, nou ja, ik, ik, ik vertel je... Ik, ik heb iets voor je gemaakt. En toen begon ik al, begon ik al te huilen. Dus waarschijnlijk had je toen al een beetje door... wat er aan de, aan de hand zou zijn. En nou, ik nam je mee naar de plek waar het werk hing. En ik zei, nou, je moet je omdraaien. En dan haal ik het doek weg. Zo doe ik het altijd. Dus ik haal het doek weg. En nou ja... ja. En toen ging ik naast je staan. En Bam. toen dacht ik, ik moet toch even iets van die spanning. Want we zaten, stonden allebei te huilen als twee... Twee grote, grote oude kerels met tranen. En toen dacht ik, ik moet toch iets van de spanning weg. Dus toen zei ik, ja, voor jou is het de vriendenprijs, dus is het maar vijf mil. En, en toen, ik weet toch dat, jij, dat er toch even een schokje door je lichaam ging. Nou, uiteindelijk hè, hebben we trouwens afgerekend ooit. We hebben het nooit afgerekend, niet. Uh, maar maar, nou, maar dit, je hebt dit, trouwens wel dit... afgerekend, uh, heel mooi. Want uh, jaren later was ik op Haiti. En toen zei iemand, goh, uh, ik kreeg een appje... dat jij een column had geschreven voor RTL. En uh, daarin heb jij over hm. dit cadeau, of dit kunstwerk... een hm. prachtige column geschreven. Dus je hebt me... Daar heb ik, toen heb ik, heb ik weer zitten huilen op Haiti... na het lezen van jouw prachtige column... waarin jij jouw dankbaarheid en de vriendschap uh, mm. uh, uitspreekt... Uh, naar aanleiding van, van dit portret. Dus, dus je hebt me dubbel en dwars betaald. Nou, uh, ja, on, onbetaal, dit was onbetaalbaar. Uh, maar, uh, dit zegt wel veel over jou. Over de man die je bent geworden... Uh, sinds je een kleine dietje was. Maar hoe kijk je naar jezelf? Wat, wat, waar sta je nu? Wat ben je voor man geworden? Ja, ik merk wel. Ik dacht, ik dacht vroeger. Ik was vroeger altijd heel erg afhankelijk van wat andere mensen van mij uh, zouden vinden. Um, dat, dat, dat veranderde wel iets op mijn veertigste. Toen ik ook van baan veranderde. Ik was verslaggever bij RTO uh, tot mijn veertigste. En toen ben ik geleidelijk aan uh, in het kunstenaarschap uh, gerold. Uh, maar ik merk wel dat hoe, hoe ouder ik word, hoe. Hoe, nou ja, niet dat, ik, dat, ik, dat het me niet uitmaakt wat mensen van me denken dat ik maar doe, maar dat ik me daar niet heel erg. Ja, ja dat, ik, dat ik er niet echt meer wakker van lig. Hmm. Ik, doe, ik, doe, ik ben meer autonoom geworden. Ik doe gewoon wat ik, wat ik, wat ik denk dat goed is. Uh, en nou ja, ik, ik merk wel aan de reacties van mensen dat. Dat, dat het over het algemeen wel wordt gewaardeerd. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je eerlijk bent. Uh, en soms krijg je het lid op de neus. Maar ik blijf toch gewoon eerlijk en open. En, en dan, dan maakt het niet zo... Ja dan, 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 ja, dan is het leven goed. Wat er uh, mooi aan is, vind ik, is uh, dat je, je vindt dat je goed moet doen. En dat het dan vanzelfsprekend is dat je ook goed terugkrijgt. En dat is misschien ook wel zo... Ja, ik, ik, heb, ik heb wel die ervaring. Maar inderdaad. is dat dan het geheim van, van, uh, van, dat, van dat vanzelfsprekende geluk... Waar, waar ik jou om bewonder, maar ook om benijd? 
uh, waar, waar het in mijn leven best vaak uh, misgaat met de liefde of, of uh, met de ziekte en dood en ellende. En, uh, nou, Godzijdank, de laatste, laatste jaren gaat het supergoed. Absoluut. Maar uh, uh, op, op, op die zwarte momenten was je er, op de hoogtepunten was je er ook. Uh, en dat gaf, dat, je hebt mij daarmee wel veel teruggegeven eigenlijk. Of nou, teruggegeven, gegeven. Van jouw geluk, van jouw vanzelfsprekende geluk, van jouw kalme Ja, maar ik zou misschien ook geluk. naïviteit dat is... kunnen noemen, Roeltje. Want, want ik was daar en ik, ik, de dag na, de, na het overlijden van Marion... Ik, ik logeerde bij je, maar ik werd wakker van de, de meest, meest diepe, diepe huil... die ik in mijn hele leven heb gehoord. Um, en, en ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Dus, dus misschien ben ik wel gewoon een veel te veel een happy-go-lucky... En, en leer, zou jij mij juist meer moeten, moeten leren? Ja, ik ik nee, ben blij gaf, dat ik niet je die gaf, grote ellende nou, heb gekregen. Nee, maar je, 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 gaf, uh, uh, je gaf een beetje van wat jij hebt aan hmm. mij toen. Dat was prachtig, onvergetelijk. Heb je veel vaker gedaan. Uh, maar maar, maar je, dat, dat, dat kan toch jouw en, verdriet... Hoe kon, het, hoe kon het jouw verdriet verzachten? Want je, je grote liefde oh, ja. was dood. Het verzachten was het het niet. Nee, maar het uh, delen was het wel. Dat je je er dan bent als vriend? Ja. Ja, nou ja, dat is heel fijn. En uh, dat verzacht op een bepaalde manier wel degelijk. Zeker. Ja, zeker. En is het ook ook dat, dat dat zeggen ze wel, dat tijd uh, dingen heelt? Hoe, Hoe... Die, die afgrijzelijke schreeuw van jou die ik nog steeds hoor. Uh, nou, je vertelt het me en ik, ik, ik voel mijn, zo'n, mijn, mijn, mijn buik weer samentrekken. Ik heb die herinnering zit nog in mijn lichaam, denk ik. Um, en de tijd heelt toch wel. Maar niet helemaal. Nee. En ik heb natuurlijk het onbeschrijfelijke geluk dat ik fantastische nieuwe liefde heb. Uh-huh. Um, wat, nou ja, wat een echt een krankzinnig geluk is... waar ik echt elke dag dankbaar voor ben. Ja. Uh, dat, misschien dat dat op een of andere manier... de balans in het leven weer een beetje terugbrengt. Zou best kunnen, weet ik veel. Toch die, <laughs> toch die yin en yang. En, misschien en... moet dat. Ja, ja. ja maar je, je ja. denkt natuurlijk toch nog vaak aan... aan Zeker. Uh, Eigenlijk ik zeg wel. Marion, want je, hè, Marion, de blonde Marion en de rode Marion. Uh, ja, je krankzinnig, hebt twee ja. Ja, vrouwen die Marion heten. Ja. Uh, heeft ook wel weer voordelen natuurlijk. In sommige <laughs> gevallen. Uh, zijn er uh, hè, zijn nog steeds veel momenten dat je... Dat je of of uh, zijn er wel. minder momenten dat je aan Blonde Marion denkt? Uh, nee, nee, ik denk eigenlijk... Ik denk vaak wel aan haar. Uh, hoe het was. Uh, aan de goede dingen, aan de slechte dingen. Um, maar het is niet meer zo hard. Mm. Het is tien jaar geleden bijna. Ja, en dat het, is wel het, mooi. Het, 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 verzacht, niet meer zo hard. het is niet meer zo hard. Ja, dat, dat is het. Want het was keihard. Ja. Ja. Iemand van je houdt, krijgt kanker en gaat heel langzaam dood. Ja. Ja. Je hebt wel gestreden, alles gedaan. Duitsland geweest. Zij was een bruut. Echt een bruut. Zo sterk. Zo. Op het allerlaatst was ze nog aan het vechten. Mm. Ja, dat is, uh, ik, het, zij kon zich niet overgeven. Ik weet niet of dat heel goed is. Ik hoop dat ik me, als het ooit zover komt... dat ja, ja. mijn rage voorbij is... Dat, het, dat, dat ik me dan kan overgeven. De rage dat hoop... gedicht. Ja, de, de rage. Dat je het verzet tegen de dood. Dat, dat je op een gegeven moment moet je je overgeven. Moet je je weg laten glijden, denk ik. Misschien is dat beter. Ben jij dan bang voor de dood? Ja. 
Ja, 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 ja. Uh, ik ben bang voor de dood. Ik ben eigenlijk vooral bang voor het moment dat ik merk dat alles minder wordt. Uh-huh. Wat op je 57ste weten wij toch al wel een beetje begint. Dat je ja. kracht afneemt, je energie afneemt. Uh, en dat dat door zal gaan tot er niets meer over is. Daar ben ik wel bang voor. Daar ben ik wel bang voor. Ja, dat herken ik wel. Ik stond een paar weken geleden op een, op een, op een grote ladder... om een, om een golfplaat het dak van de oude hooischuur te halen. En toen dacht ik, nou, ik, ga, ik ga even van onderaf sla ik even die plaat naar boven. Nou, toen heb ik, heb ik, nog, ik wist niet dat het kon... heb ik denk ik mijn onderarm verstuikt of zo. En heb ik dus nu <lacht> nog iedere dag last van. Dat, dat is, dus ik begrijp wel, dat, je wordt iets minder lenig en sterk en, en fit. Uh, dat klopt. Ja, en, ik, en dat je, naar wat er natuurlijk ook gebeurt... is dat je geestelijke lenigheid misschien een beetje afneemt, je snelheid zal afnemen. Um, nou ja, al dat soort dingen. De, dat je een soort van vervaagt. Ja, maar dat is ook wel weer mooi. Dat hoort er ook wel weer helemaal bij. Ja. Ja. Um, ik, het, het, jij, jij hebt eigenlijk geen verklaring voor jouw vanzelfsprekende geluk. Nee. Jij noemt het een beetje happy-go-lucky en achter is me nooit iets ergens overkomen en alles gaat me goed af. Maar ik vraag me toch af... Volgens mij ben je er wel heel bewust van dat het zo is. Dat er een groot geluk in jou, in jou dat jouw leven een groot geluk ja. in zich heeft. En dat is denk ik ook heel, dat is ook weer belangrijk voor, voor weer het vervolg. Omdat ik blij ben en me daarvan bewust ben, spreek ik dat ook uit en deel ik dat met mensen. En worden ook mensen ook over het algemeen merk ik ook weer blij van en worden daar happy van. En uh, dan ja, je deelt het wel bijna. Ja, ik deel het. Ik, ik, ik ga niet ja. de hele dag tegen iedereen roepen hoe ongelooflijk blij en gelukkig ik ben, maar ik zeg het wel regelmatig, ja. En dat is ook mooi en dat is ook, dat is ook, is ook echt zo. En, en daar krijg je ook mooie ontmoetingen door. Ik, ik had toevallig vorige week kwam er een, een, een Duitse architect... Die, die, die tien jaar geleden werk van mij had gezien op een, op een, op een kunstbeurs. En die man die, die mailt mij en die, die zegt... Goh, ik, heb je nog Allstars? Allstars, die gimpies. In sloophout, hè? In sloophout, die, die, die maak ik best vaak nog steeds. En ik zeg, nou ja, ik heb ze niet... Maar ik kan wel zoiets maken. Nou, heel geïnteresseerd. Maar hij wilde hem ook graag ontmoeten. Ik zei, nou ja, dan, dan moet je wel zeven uh, uur rijden vanuit Stuttgart. En ik, ik, ja, ik dacht, dat is best veel. Dus toen zei ik, weet je wat? Uh, kom dan, uh, op mijn terrein is, is een perfect restaurant. Uh, chef van de Werf, daar kan je komen eten. Dan nodig ik je uit. En uh, nou, de, de kamers van mijn kinderen die staan leeg... omdat die en werken en studeren. Dus die wonen niet meer thuis. Dan kan je bij mij logeren. Nou. Hij heeft dat in overweging genomen en hij zei uiteindelijk... ik kom en hij kwam met een, met een goede maat van hem. Het restaurant was dicht. Uh, ik heb gebarbecued. Uh, we hebben uh, hier gedronken, we hebben elkaar leren kennen. Het was gewoon super mooi. En, en, en dat is dus ook met geluk. Um, je moet het ook een beetje masseren. Je moet het ook een beetje helpen. Ik had natuurlijk kunnen zeggen van... nou, je kan me ontmoeten. Uh, ik ben uh, tussen elf en uh, één uh, ben ik in mijn werkplaats. En dan schudden we elkaar de hand. Maar ik denk van die man die komt wel zeven uur rijden vanuit Zuid-Duitsland. Dan vind ik, ook al ken ik hem niet... Uh, maar ik had de indruk dat het gewoon wel een, een leuke wens zou zijn. Nou, dat bleek ook zo. Dan denk ik van, ja, dan moet je, dan moet je ook blijven slapen. Want, en dan ga ik je niet in een hotel stoppen. En dan, en dan kook ik voor je. Want dat is gewoon mooi. En nu, hij, hij appte me gisteren nog. Hij zei, ja, we, hebben echt, we zijn echt vrienden geworden. Nou, dat, dat geeft mij dus ook weer heel erg veel geluk. En dat soort momenten maken... Dat, dat is wat je door, je door je werk eigenlijk gewoon... Je doet het eigenlijk door je werk. Je werk en je leven ja. is ongeveer 
één. Ja, um, klopt. En um, nou ja, je, je, het reizen, wat dat sloop houdt, ja. dat moet ergens vandaan komen. Het liefst zo ver mogelijk hier vandaan. Ja, ja als ik, als ik, uh, ik probeer altijd uh, werk en geluk en alles te combineren. Dus uh, als, ik, als ik vanwege mijn werk, vanwege wat ik doe... Uh, op pad kan, dan is dat, is dat prachtig. Uh, is, als het vanwege mijn werk en wat ik doe... mooie mensen kan ontmoeten... dan is dat, geeft dat zoveel meerwaarde. Ik heb bijvoorbeeld een ontzettend goede vriendschap kunnen sluiten... met een kunstenaar in het, in het midden van Alabama... Nou, nu wil het geval dat Amerika uh, een, een land is waar ik ongelooflijk veel fascinatie voor heb. Ik heb vroeger geschiedenis gestudeerd. Ik ben afgestudeerd uh, op moderne geschiedenis, Amerikaanse geschiedenis. Ik heb een tijdje uh, als uitwisselingsstudent aan de University of Texas in Austin gestudeerd. Dat was midden jaren tachtig en sindsdien kom ik er minstens één keer per jaar. Dus ik heb een fascinatie voor het land. Ik zal niet meteen zeggen bewondering, maar wel fascinatie. Nou, een aantal jaren geleden um, had ik een expositie in Amsterdam... en daar hing werk van een, van een Amerikaanse kunstenaar. En ik vond zijn werk mooi, ik vond het fascinerend, ik vond het gaaf. Hij was er zelf niet, dus ik heb hem de volgende dag... heb ik hem wat foto's gestuurd van zijn werk, hoe dat daar hing... Uh, naast mijn werk. En uh, nou, dat vond hij leuk. En hij zei, nou, als je ooit in de buurt bent, uh, kom dan langs. Nou... We hadden al geconstateerd dat ik best veel geluk heb in mijn leven. Ik wist dat ik toevallig drie weken later naar uh, Amerika zou gaan. Naar uh, mensen in Tampa, Florida. En ik zou naar Miami gaan. En ik zag dat waar hij woonde in Alabama... dat dat uh, slechts zeven uur rijden was vanaf Tampa. Dus ik zei, nou, voor Amerika is dat natuurlijk om de hoek. Dus ik zei, nou, uh, leuk dat je me uitnodigt. Ik kan over drie weken uh, bij je langs. Nou, leuk had hij natuurlijk nooit verwacht, maar vond hij wel mooi. Nou, daar ben ik een weekendje naartoe gegaan. Dat klikte enorm. En toen zei hij, vind je het niet leuk om volgend jaar bij mij op mijn terrein... want hij had een enorm terrein met allemaal gebouwen en allemaal werkplaatsen... om eens een keer een paar weken te komen werken. Nou, hoe mooi is die aanleiding? En sindsdien ga ik bijna ieder jaar naar hem toe en dan neem ik vrienden mee. En dan gaan we daar werken, we hebben de exposities. We zijn vijf jaar geleden, uh, ben ik nog met twee hele goede Nederlandse vrienden... Niek en Gideon, uh, uh, ben ik uh, naar, naar Butch. Want zo heet de Amerikaanse kunstenaar, Butch Anthony. Zoek hem op. Uh, naar hem toe gegaan, hebben we een oude pontoonboot gekocht. En die... Uh, heeft Niek, want Niek is de bouwer, Niek Wagemans. Die heeft er een prachtig piratenschip van gebouwd. Nou, we hebben daar kunst aan gehangen. En toen zijn we in acht dagen van het midden van Alabama... over de Chattahoochee-rivier... Uh, zijn we naar de uh, Golf van Mexico gevaren. Nou, acht dagen uh, avontuur, uh, alligators, muggen... Uh, uh, nou, geen stroomversnellingen, maar uh, uh, zandbanken, al die dingen. Iedere avond een fikkie stoken. Ja, en dan, dan, dan komt het geluk. Ja, het geluk kan dan niet op. Want ik wilde vroeger als jongetje van acht... wilde ik en Tom Sawyer en Huckleberry Finn zijn. En toen was ik uh, 52 en toen, toen was ik dat iedere dag. <laughs> dus wanneer, dat, wanneer, wist jij, wanneer wist jij dat je kunstenaar was? Oeh, ja, kijk, dat, dat, kijk over kunstenaarschap is, is, zijn allerlei conventies. Um, uh, of, kijk, ik ben zelf wel iemand geweest die altijd dingen maakte. Uh, als jongetje al, ik, ik, ik ging naar de Montessori-school. Mijn moeder, mijn moeder Nelleke, uh, die, die was ongelooflijk goed met naald en draad. Die maakte heel vaak zelf haar, haar kleren. En dan niet, niet houtje-touwtje, maar echt, maakte echt uh, Chanel-pakjes na. En ze zag altijd 
prachtig uit. Maar die, dat, dat maakte ze allemaal zelf. En ze was ook heel creatief in, in knutselen. Iedere kerst bouwde ze wel dingetjes voor naast je, naast je bord of in de boom. Dus, dus zij heeft mij dat meegegeven. Ik ging naar de Montessori school, waar creativiteit heel erg wordt aangemoedigd. Uh, daarna ging ik naar, naar, naar een wat, wat, wat strengere school, het Christelijk Gymnasium Zorgvliet. Nou, daar werd niet superveel aan, aan creativiteit gedaan, maar de tekenleraarrest was wel altijd een groot fan van mij, gelukkig. Tante, tante Helene, mochten we haar noemen. Um, nou, en daarna ben ik misschien niet zozeer met mijn handen creatief geweest, maar wel als journalist. En ik zeg ook altijd uh, dat, dat de journalistiek is ook een creatief vak. En zeker nu met Trump in het achterhoofd... niet om nieuws te verzinnen... maar om het, te, als je voor de televisie werkt, te visualiseren. Of als je schrijft, om het visueel te schrijven. Daar was jij uh, briljant goed in. Uh, zowel bij de Haagse Courant, waar we elkaar hebben leren kennen... als bij RTL, uh, waar ja. we samen ook gewerkt hebben. Zeker. Hoewel we ons eigen dingetje deden. Maar ja. op. En um, uh, ja, ik zie je nog met een uh, oranje uh, staalhelm door Duitsland marcheren. Ja, ja dat was toen... Dat was toen dat was <laughs> ik weet niet meer waarom je dat deed, maar dat met, beeld... Iets, iets met kampioenschappen en... en, en, en ja, ik weet het ook niet meer precies, maar het waren, maar, maar, waren, wel, het waren maar ja. wel goede beelden, ja. Maar dit, dit, dit is natuurlijk een beetje... Dat was, uh, dat, dat was misschien een beetje flauwkul. Je hebt een serieuze... Prijs gekregen voor je onderzoek naar het, de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van het UWV. Ja, ja dat uh, was. Dat hebt, was... Jij bent de onthuller van de gouden wc-pot. Ja, nou, de, de, die term die de gouden wc-pot, dat hebben. was gelukkig uh, niet door mij, of tenminste, het was sterker dat het niet door mij was verzonnen, maar dat was door de Haagse politiek verzonnen. Um, ja, de UWV-affaire 2003-2004, de verbouwing van het hoofdkantoor van het UWV, uh, de verbouwing, ja, uh, het was niet chic genoeg, vond de toen directie. Het was net een samengaan van verschillende organisaties die zich bezighielden met, uh, ja, met uitkeringen. Maar, maar jij hebt dat helemaal uitgegraven. Je, ben, je hebt erin vastgebeten als een terrier. Uh, je hebt er ongelooflijk veel tijd in gestopt. Ja. En misschien verloor de redactie ook wel het geloof in dat het wat zou worden. Uh, maar je hebt het toch gedaan. En het, het heeft je waanzinnige verhalen opgeleverd, primeurs opgeleverd en een mooie prijs. En toen dacht je, kap ermee. Nou, dat ging niet helemaal helemaal zo, maar uiteindelijk is, is de UWV-affaire en het winnen van de, mm. van de onderzoeksjournalistiekprijs is, is inderdaad wel het begin van het ja. einde geworden. Dat gaat natuurlijk langzamer. Ja, maar, ja, ah. ja. want je bent als onderzoeksjournalist ben je gewoon niet dagelijks inzetbaar. Um, uh, en, en wat achteraf ook bleek, het was een beetje mijn Watergate. Het was mijn grootste verhaal. Ik ben er, wat je zegt, inderdaad een jaar mee bezig geweest. Niet, niet dag en nacht, maar soms een maand. En dan weer drie weken. En dan, hè, als er weer nieuwe tips kwamen van binnenuit. Want ik kreeg, kreeg ook tips van binnenuit. Uh, uh, ga daar eens naar kijken en ga mm-hmm. dat eens uitzoeken. Maar achteraf... Ja, was dit wel het grootste verhaal, denk ik. Ik heb nog wat kleinere verhalen gemaakt. Daarna bijvoorbeeld, uh, ik, ik kwam erachter dat het ondanks geloof ik, uh, code oranje op het gebied van terreur... dat je heel makkelijk als schilder uh, een trap tegen het, uh, oh ja. het gebouw van de Tweede Kamer kon zetten. En daarna uh, met allerlei dingen, uh, met tassen en met... met, uh, met uh, uh, Bommen. Uh, ja, nou ja, zo, ik, dat heb ik ja. niet gedaan, maar wel met tassen en dingen. Zodat het, dat je ook met een bom had kunnen lopen. 
ben ik over het dak gaan lopen. En niemand die vroeg, uh, wat, uh, wat komt u doen? Ik heb daar uren op het dak gelopen. Nou, dat waren allemaal kleinere verhaaltjes. Uh, maar echt het grote verhaal van het UWV... En, en de verspilling van vele miljoenen, dat werd het niet. Bovendien zei de, de hoofdredactie van, van RTL... van ja, Dietje, allemaal leuk en aardig die onderzoeken. Maar uh, je bent niet, niet inzetbaar als, uh, als verslaggever... In de, in de weken en de dagen dat je bezig bent met onderzoek. Dus toen zeiden ze van, uh, je mag onderzoek blijven doen... maar uh, één dag in de week. Nou, dat kan niet. Als je onderzoek doet, moet je hmm. 24-7 ergens mee bezig zijn. Je moet, je moet uh, dag en nacht uh, moet je, je, moet je erin bijten. Dus toen zei ik van, nou, dan, dan stop ik met onderzoek. En toen ben ik gewoon weer dagelijks nieuws gaan doen. En dat, dat, ja, als je dat 20 jaar hebt gedaan of 15 jaar... Ja, dan, dan word je daar redelijk routinematig in. En dan maar, is het maar, niet saai, maar ja. het is wel makkelijker. Maar, maar, ja, maar um, ja, ik, ik vroeg eigenlijk even geleden... Van, wanneer wist je dat je kunstenaar was? En dat, dat wist je ja. eigenlijk al, al vroeg. Je wist het eigenlijk al best vroeg. Die creativiteit, die had je. Uh, mm-hmm. En, en het, het ging, je wilde het steeds meer uiten. En dit was de doorbraak. Dit was het moment dat je dacht van... nou, nu breek ik uit dat harnas van het nieuws. Ja, want en... in vakanties bij die tante in, in Frankrijk... waar we het al eerder even over hadden... waar ik ook jouw auto maakte. Daar ging ik, ging ik al jarenlang tijdens vakanties... Hmm. Naar, naar een paar boeken lezen. Of naar, naar het lezen van één boek. Maar wanneer wist je nou... Wanneer wist je nou ik, mijn roeping in het leven is kunstenaar zijn. Ik moet sloophouten dingen maken. Ja, het, het maakt niet uit wat voor materiaal. Als je, als je mooie filmpjes maakt, ben je ook kunstenaar. Uh, ja, maar voor jou is het sloophout. Voor mij is het nu sloophout. En, en in het begin noemde ik mezelf ook niet kunstenaar. Ik, ik, ik noemde me maker. Als mensen zeiden, goh, mm-hmm. wat leuk wat je doet. En dat, dat deed ik ook, omdat ik, ik studeerde geschiedenis in, in, in Leiden. En, en heel veel meisjes uh, en vrouwen uh, die studeerden kunstgeschiedenis in, in die tijd. En uh, die zie ik nog steeds, die, die vrouwen. En die, die uh, zagen dan wat ik, dat ik deed na, hè, na die journalistieke uh, uh, carrière. En die zeiden allemaal, goh, dit wat leuk... Uh, ambachtelijk werk. Auw. Um, uh, dat is heel decoratief. Uh, Deed dat pijn? Uh, nou, ja, ik, ik, ik ja, kende de conventies, maar ik dacht wel van ja, dit, God, waarom hou je niet zo aan die... Het is ambachtelijk. Ja, nou ja, dus, dus dat ja, deed, deed ja. wel zei, een zei je, dat, zei je dat toen ook? Ambachtelijk, ik ben kunstenaar. Nee, nou, dat durfde nee, ik niet te nee. zeggen. Nee, nee. <laughs> dus dus dat, dat jaren, of, ja, een paar jaar was ik dan... Dat zei ik, ik maak wat. Nou, de, 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 de kentering begon een beetje te komen toen ik merkte dat... dat nou, ik heb na een aantal jaren van, maakte, maakte ik gebruiksvoorwerpen, die schoenen en auto's. Uh, begon ik ook portretten te maken... Uh, mijn eerste portret was dat van Johan Cruijff voor zijn zestigste verjaardag. Um, en toen deed ik mee aan het programma Ster op het Doek, vroegen ze me. Toen heb ik uh, Wendy van Dijk gemaakt en zij koos mijn portret. Wat natuurlijk een enorme boost was voor mijn, nou ja, voor mijn zelfvertrouwen. En toen merkte ik later, in de tijden daarna, dat als ik een portret had gemaakt... als ik dat onthulde, uh, dat mensen daar geëmotioneerd over werden. Maar... Ja, zoals ook in het geval van, van het portret van Marion... dat ik voor jou heb gemaakt. Dan zit natuurlijk ook heel veel emotie in zo'n portret. Omdat dat een dierbaar persoon is... die wellicht overleden is of, of van je kind. Of, ja, daar zit heel veel emotie in. Dus ik vond dat niet helemaal eerlijk. Ik dacht, ja, hè, de mensen zijn geëmotioneerd... Omdat, er, omdat, omdat de persoon hen emotioneert. En de liefde voor die persoon of het gemis. Maar... 
uh, toen ik op een gegeven moment, ik denk een klein jaartje later, een, 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 uh, een Duralex glas met Nespresso koffie. En daar zat een lepel in. Dat was een opdracht van iemand. Die vroeg, kan je zoiets maken? Ik zei, ja, dat kan. Dat kan ik van sloophout. Nou, en toen ik dat onthulde, toen zei deze man, die zei, uh, ja, het is wel mooi. Het is wel heel mooi geworden. <lacht> en hij begon te huilen. Nou, vanaf dat moment, Rolof durf ik ja. mijzelf kunstenaar te noemen. Ja, ja, ja. Want een beetje de, de ja. definitie van kunst is toch ook... of het iemand raakt, of het iets met iemand doet. Nou, in dit geval was dat gewoon duidelijk. Dus, dus... Ja, of omdat het een idee verbeeldt. Of, uh, uh, kat, 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 of is het voor jou de definitie dat het iemand raakt? Ja, dat is voor mij de definitie. Oké. Okay. Ja. En, en, en nou, dat, dat raken kan, kan dat, je, dat, je, dat je er blij van wordt. Of uh, hm. ja, over het algemeen wel een positief raken. Uh, ik vind overigens... Nou ja, ik denk, denk dat ik, dat, ik dat, dat inzicht afgelopen sinds een jaar of drie heb. Ik ben inmiddels een stapje verder voor mezelf. Ik vind ook dat uh, je way of life uh, je kunstenaar maakt. En dat is niet het ouderwetse idee van dat een kunstenaar... Om, uh, tenminste, ouderwetse idee wat, wat wel bij sommige mensen bestaat... is dat een kunstenaar uh, eens een keer om elf uur wakker wordt... en dan, en dan, en dan onder zijn klamme lappen vandaan komt... en dan uh, nou ja, zijn kater wegspoelt met, uh, met misschien een, uh, een kleintje bier... en dat soort dingen. Nee, kunstenaars zijn gewoon zijn professionals... Die, die gewoon iedere dag aan, aan, aan de slag gaan, vind ik. Maar het is meer... Uh, toch, toch misschien die blijheid, die, die levensvreugde... het uitnodigen van mensen uh, die langs willen komen uit Duitsland... van blijf slapen. Uh, ik, ik, ik heb de indruk dat, uh, dat, dat... of ik vind dat dat, dat ook bij een kunstenaar hoort. Dat je, dat je inspireert. Dat je uh, door, 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 door blij te zijn met wat je doet... en door dat uit te dragen, dat je dat je mensen inspireert, dat dat ook een onderdeel is van het kunstenaarschap. Dat is de, vervo- de vervolmaking eigenlijk. Nou ja, misschien, misschien ga ik wel. moet ik nog wel drie of vier of vijf oh. stappen verder gaan. Maar dit, Waar naartoe dit, dan? Dat weet ik niet. Dit is ook, dit is ook gaandeweg gegaan. Maar opeens had ik het, de indruk, als mensen aan langs kwamen... Ik, ik, ik vind dat mensen altijd langs kunnen komen. Wel met een afspraak, maar kom maar langs met een groep of wat. En ik vertel wat ik doe en je kan vragen stellen. En, en eens in de zoveel tijd zit er dan iemand bij... en dan merk ik dat ik die echt geraakt heb. En ik denk dat dat, dat, dat ook onderdeel is van het kunstenaarschap. Van, van mensen inspireren en niet te doen wat ik doe... maar wel je droom te volgen en te blijven gaan... en er enthousiast over te blijven en, 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 en door, door te knallen. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is... Uh, uh, ja, om uit te dragen. Je bent er ook heel erg goed in. En je verkoopt over de hele wereld. Dat zegt ook wat. Ja, nou ja. Toch? Dat, kijk, wat je maakt moet goed zijn. Dat is, dat is het belangrijkste. He, goed, dat is ook weer een beetje zo'n, zo'n conventionele term. Goed is als mensen het willen hebben. Als mensen erdoor ja. geraakt worden. Als mensen ja. er gewoon geld voor willen betalen, ja. toch? Ja, eigenlijk dat wel. is dat is ja, de, de proof hmm. is in the eating of the pudding. Hè? Ja. En ben je er nu tevreden over? Ja, kijk, ik zal, ik zal iedere kans die ik zie, zal ik aangrijpen. Ik, wilde, ik wil heel graag um, um, nou, eigenlijk meer doen in Amerika. Omdat dat toch een land is waar ik, uh, uh, ja, waar ik, waar ik graag kom. Um, uh, ik, ik had 
uh, misschien een, een groepsexpositie gaan doen... Met, met ook die jongens met wie ik uh, met die boot heb gevaren. Uh, nou ja, daar is nu helaas... Uh, nou, er was, er was oh, geen geld, is geen geld voor. En sowieso uh, is het allemaal, allemaal dicht door, ja. uh, door, door corona. Uh, wat, ik, wat ik wel sowieso hoop weer te kunnen gaan doen... is, is uh, ergens in de wereld... Dat kan uh, uh, ter schelling zijn, wat ik een paar jaar of vorig jaar heb gedaan. Of Amerika, of uh, Haiti, of, 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 of waar dan ook in de wereld. Er, ergens naartoe gaan en ter plekke een kunstwerk maken van hout... dat ik ter plekke uh, score, uh, ter plekke vind. En dat is wel een wens die ook de laatste jaren uh, is, is opgekomen. En die, die ook wel lukt. Ik, heb, ik noem het net ter schelling. Ik heb vorig jaar heb ik uh, uh, een grote terschelling gemaakt van uh, hout... dat ik ik in de maanden daarvoor... ik ging iedere iedere maand een weekend naar terschelling. En dan ging ik langs de kust lopen, maar ik ging ook langs sloopbedrijven. Ik heb mensen gevraagd of ze bijzondere plankjes hebben. En toen heb ik in drie weken tijd in de de, de gemeentelijke loods... uh, die ik mocht gebruiken, wat super was heb ik een uh, 3,5 meter lange uh, terschelling gemaakt. En die, die hangt nu uh, in de vertrekhal van, uh, van uh, Doekse in, uh, in Harlingen. Natuurlijk een supermooie plek. En, en met hout allemaal gescoord op terschelling. En, wa- en wat een heerlijk avontuur. Ja. ja. <laughs> waar, uh, waar zit dan, als het er dan toch is, misschien verdriet of pijn bij jou? Hmm. Ja... Verdriet, pijn, onzekerheid, falen. Ja, nee, dat... dat, dat... Spijt. Ja, weet je, ik ik denk wel eens... Natuurlijk is het er, en het is niet dat ik het weg wil drukken... maar ik ik heb weer zo ongelooflijk veel leuke dingen... die iedere keer op mijn pad komen... dat ik wel eens het idee heb dat ik ik de vervelende dingen gewoon vergeet. En omdat ik ze vergeten ben... heb ik ook niet een angst... Dat, weer, dat er zoiets gaat gebeuren. Je hebt een olifantengeheugen. Als iemand je besodemiet, het vergeet je het nooit. Nee, dat is wel weer waar. Uh, maar dan, dan, dan is het... Ja, nee, dat, dat is waar. Maar, maar echt, echt, dat zijn dan niet pijn. Dat zijn kleine dingetjes. Hoor. Maar dan, dan, dan vergeet ik inderdaad niet. Uh, er zijn denk ik een paar mensen op deze wereld... die ik uiteindelijk een beetje wil negeer. Maar de meeste mensen heb ik... al duurt het soms een paar jaar. (lacht) Die ik dan toch wel weer de hand druk. En zeg... Maar echte vrienden zullen het toch niet meer worden. Nou ja, nogmaals... je bent er om te benijden. Uh, Het is er niet. En als als het er al was, ben je het vergeten. Het is briljant. Uh, Maar wat als het je een keer overkomt? Ja, dat is, dat is wat, wat Aulia, mijn vrouw, uh, uh, wel zegt. Van Tiet, als jij eens een keer echt enorm ongeluk krijgt... Uh, hè, dat het ongeluk jou raakt... ja, dat kan je, dat kan je helemaal niet handelen. Uh, eigenlijk het meest ongelukkige in mijn leven tot nu toe... is het overlijden van mijn moeder, Nelke. Een aantal jaar geleden. En ik, en ik moet zeggen dat ik, dat ik altijd heel bang was... dat dat een van mijn ouders zou overlijden. Maar omdat het voor mij toch heel geleidelijk is gegaan... Uh, had ik heel erg de indruk, en heb ik dat nog steeds... dat het uiteindelijk goed was dat ze overleed. Dus waar ik wel daarvoor angst had van... dit gaat, dit gaat me in een enorm uh, ellende storten... en ik, ik kom hier niet overheen, viel het me uiteindelijk mee. En ik heb me daar ook wel schuldig over gevoeld. Maar ik denk oprecht... Uh, 
dat het, dat het goed was. Ze was op. En, en, en ik, ik, ik zag dat van een afstandje gebeuren. Omdat ik, ja, ik, ik, mijn vader zag er iedere dag. Mijn zusje zag er bijna ook iedere dag. Omdat ze bij elkaar in de buurt wonen. En ik woonde niet in de buurt. Uh, en als ik mijn moeder dan zag, uh, na een pa- uh, iedere paar weken... dan zag ik haar wel steeds kleiner en brozer worden. Dus voor mij, ik denk dat dat een soort, soort van uh, uh, een voorbereider was op. En uh, ja, dat is tot nu toe eigenlijk het meest schokkende uit mijn leven geweest. Het overlijden van mijn moeder. Mm, denk je dat je daardoor door dat, het... het, het um, het afwezig zijn van, van groot, grote rampspoed, groot verdiend... dat je daar uh, iets, op een of andere manier iets aan zou kunnen missen? Ja, maar ja, ik, ik ben heel erg blij dat Nogmaals, ik niet die rampspoed heb. Ik probeer de vraag... Ja, ik, ik weet niet goed hoe ik de vraag moet formuleren. Ik, dit was het beste waar ik mee kon komen. <lacht> <laughs> ik, het, laat ik het omdraaien. Godverhoede dat het, je er slachtoffer van wordt. Jij hebt wel ellende meegemaakt. Jij hebt jouw geliefde verloren. Heeft jou dat sterker gemaakt? Beter gemaakt? Want dat zou het misschien kunnen zijn. Dat denk ik. Het heeft me in elk geval... Uh, uh, meer intensiteit gegeven. Hmm. Uh, in het leven, denk ik. In welke zin? Denk ik. Uh, meer energie. Uh, dat je er meer, meer uit wil halen, omdat je weet moet, van het kan ook super. Er moet meer uit. Zijn. En ik heb op een of andere manier toch ook het gevoel na Marion's overlijden. Ik, ik moet ook voor twee leven. En ik heb ook het gevoel dat ik die energie heb. Ah, ja. Op een of andere manier is die energie, haar energie, er bijgekomen. En daarom raakt ik. dat gedicht van Dylan Thomas jou zo. Omdat je, je moet alles eruit halen. Dat nu, denk nu, ik. Nu. Dat en denk ik, ik. Ik ben happy go lucky. En ja, maar je haalt er juist alles uit. Denk ik. Ja, ja, ik voel me ook niet echt schuldig. Ik herken, nou, het, dus ook, ik herken het dus ook niet echt. Dus ik, maar ik bedoel, ik voel me ook niet echt schuldig dat ik niet grote ellende. Ik ben, ik ben heel erg blij dat ik niet grote ellende heb meegemaakt. En ik denk inderdaad wel dat ik er, dat ik er heel veel uithaal. Uh, dat, dat, dat klopt. Ik, ik ben daar wel altijd bezig om te kijken hoe, hoe gaan we het leuk maken. Ja. En, en ja, niet ja. alleen hoe ga ik het leuk maken... maar hoe gaan we het met elkaar leuk maken. Ja. Um, want doordat iemand blij is om met jouw dingen te doen, versterk je de, de, het geluk. Ik denk dat dat, dat het grote zou geheim het kunnen is. Zijn. Ja. Het is leuk dat andere mensen plezier met jou maken. En daarom wordt 1 en 1, 3. Ik denk dat dat het is. Ja, ellende heb je niet nodig. Nee. Dat kan de conclusie wel je zijn. Je kan dus ook uh, uh, extra blij worden. En, en het leuk vinden dat mensen genieten. En even extra, joh, ik heb je daar al aan gedacht. Zullen we dat, heb ik dat even voor je geregeld? Gaan we dat doen? En dan worden mensen blij. En de volgende keer, en niet dat dat, dat, dat uh, een wet is... Uh, de volgende keer doen ze ook een extra pas voor jou. Alleen je moet nooit, vind ik... je moet nooit een extra pas voor iemand zetten... omdat je verwacht dat die andere persoon... ook een extra pas voor jou gaat zetten in de toekomst. Je moet het doen omdat het intrinsiek moet. Je moet goed doen, je moet helpen, je moet... Er zijn voor mensen. Omdat dat gewoon hoort. En ik heb tot nu toe vaak mogen ervaren... dat dat uiteindelijk ook zich terugbetaalt. En niet één op één altijd, maar wel in andere opzichten. Dat je door gewoon eerlijk en, en, en aardig en behulpzaam te zijn... dat je ook mensen in het leven tegenkomt die dat ook voor jou zijn. En dan maakt het dus ook makkelijker voor je... 
ik besef dus heel erg goed dat ik bevoorrecht ben hierin. Doordat, doordat mij dit weer terug overkomt... is het voor mij de volgende ook weer makkelijker om iemand te helpen. Ik hoef niet achterdochtig te zijn. Dus, dus je komt een, ja, op een steeds hoger plan. Een beetje. En daar zit ik, zit ik nog steeds in. Ja, zoals je die twee Duitse kerels in je huis laat slapen. Ja, bijvoorbeeld. En die dan je helemaal er, niet kent. En dan zijn er vrienden die zeggen, zeggen van nou, uh, die gaan natuurlijk... Uh, uh, die gaan je vrouwen uh, s'nachts uh, verkrachten. En die, uh, die uh, nemen met geld mee. En die uh, rijden met het kunstwerk s'nachts terug naar Duitsland. Nou, daar heb ik nog wel toen ze wegreden nog even gezegd... dat ik iemand had die dat had verteld. Ik zei, nou, maar dat had ik al niet verwacht van jullie, hoor. En zij natuurlijk lachen. Nee, dat waren we ook niet van plan. Nee, daar ging ik ook niet van uit. Nee, en je hebt eigenlijk maar zelden je neus gestoten. Klopt. Um, ik... Uh, je, je zei eerder in ons gesprek iets over uh, hoe, hoe, hoeveel er nog te halen zou kunnen zijn in jouw carrière, in jouw werk, in jouw leven. Het is moeilijk om het carrière te noemen, omdat het zo'n geheel, ja, zo'n het eenheid loopt, is. Het loopt. Dus uh, hoe. Uh, en je zei, ja, er kan nog wel wat komen, maar ik weet niet wat. Nee. Maar ik ben dan toch geïnteresseerd, waar, waar hoop je dan op? Ja, nee, ik ben erg van het organische model. Dus wat, wat op mijn pad komt, komt op mijn pad. Uh, ik wat, grijp wel de kansen. Maar wat hoop je dan dat er op je pad komt? Ja, met zich goh, wil je dan niet een hele grote expositie... in, uh, in het uh, Museum of Modern Art in New York? Nou ja, dat zou heel mooi zijn, maar dat gaat denk ik niet gebeuren. Uh, nee, ik vind, een, ik, vind een, ik vind een klein expositietje ergens in het midden van Amerika... dat zou ik mooi vinden. Dan met een aantal vrienden, een aantal kunstenaarsvrienden. En dan daar maar dat werken. gaat al gebeuren? Nee, want dat voorlopig gaat nee, dat, dat allemaal dat, niet door. Maar straks, straks als corona voorbij is, dan gaat dat natuurlijk gewoon gebeuren. Ja, nou, oké, okay, dat zou ik... Nou, dus dat weet je al? Nee, dat, weet, dat, nee, dat is helemaal niet zeker. Dus dat, nee, nee dat, dat is niet zeker. En dat zou ik echt, echt mooi vinden. En dan daar een aantal maanden werken. Uh, en dan, en dan is met, met materiaal dat ik daar vind iets maken. En dan nogmaals met vrienden erbij. En dan een ongelooflijk groot openingsfeest. En uh, uh, ja, dat... Dat zou ik super mooi vinden. En is dat dan alles? En dat is dan gewoon vind, alles. Ja, maar is, ja. Um, Oké. Okay. Ja, en, en nou, zou het niet, misschien als er een nou het, is een zo, nieuwe... het is eigenlijk zo, zo bescheiden. Nee, ja, nee, ja, dit, dit zijn. Ja. Wat, heb je eigenlijk ambitie? Nou, als je nu zo doorvraagt, ik, ik heb ooit het portret van Obama gemaakt. Um, een heel lang verhaal. Ik, hij heeft, die exposeerde ik tijdens de inauguratie in, in Washington. Dat was super mooi. Toen is hij met een crowdfunding-actie gekocht en heeft hij in de Amerikaanse ambassade gehangen. Uh, ik heb hem toen teruggekregen. En ik heb net een aantal maanden geleden gehoord dat hij uh, in, uh, in Chicago in het nog af te bouwen uh, Presidential Library and Museum komt te hangen hè, van Obama. Nou, dat, dat is super. Laat ik nou zeggen, als er nou na Trump een, een, een goede president zou komen. Uh, in de zin van niet Trump, maar gewoon iemand waar ik, waar ik achter zou staan. Zoals ik dat ook bij Obama deed. Uh, en ik krijg, ik krijg de opdracht om die president te maken... met, met hout uit alle 52 staten van Amerika... Oh ja. Uh, he, dan ga ik, ga ik ook, ga ik ook uh, een paar maanden lang ga ik in alle staten van Amerika ga ik een plankje zoeken met een verhaal. En dan gebruik ik die 52 plankjes om een portret van de nieuwe president te maken. Die dan ook in het, in het Witte Huis komt te hangen. Ja, dat, dat zou ik nou mooi vinden. Of het gaat gebeuren, ik betwijfel het. Ja, ik wens het je wel toe. Dat zou ik mooi vinden. Dat is een stukje van de zin van het leven. Wat is verder de zin van het leven eigenlijk? 
Nou, gewoon lekker mooie dingen doen. En uh, fijne dingen met vrienden doen. Uh, mooie dingen maken. Als het weer kan reizen vanwege wat je doet. Maar ook gewoon met, met mijn gezin. Met mijn drie kinderen en mijn vrouw. Uh, probeer iedere week uh, een kopje koffie. En mijn vader dan een, aan het einde een biertje te drinken. Uh, met mijn vader van 94. Uh, met die goede vrienden. Uh, mooie avonden hebben. Ja, dat, dat, dat vind ik prachtig. En als je uh, als de, de diet van nu terug zou kunnen gaan naar de diet van, uh, weet ik veel, 40 of, uh, of uh, 50 jaar geleden. Wat zou je dan tegen hem zeggen? Wat zou de, wat zou de goede raad zijn van de, van de oude diet aan de jonge diet? Gewoon zo lekker doorgaan en, uh, en blij blijven en, uh, en uh, positief zijn. Uh, wat je al bent. Uh, ook toen had ik heel veel mazzel en geluk. En waren er heel veel mensen die me wilden helpen. Dus gewoon, gewoon zo lekker, uh, lekker door blijven gaan, jongen. Dankjewel, Diet. Dat is mooi. Dankjewel. Graag gedaan, jongen. Luister vooral ook naar de andere afleveringen van 57. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Zwitserleven. En ook grote dank aan mijn makker Robin Rotman... die deze gesprekken voorbereidt. 